1: Κυριακή του τυφλού 6 Ιουνίου, Μάικλ Ένθνη. Ένα τυφλό κάθεται στην άκρη του δρόμου και ζητά βοήθεια. Βοήθεια να του δώσουν ένα κομμάτι ψωμί για να μην πεθάνει από την πίνα. Βοήθεια για να περάσει το δρόμο. Βοήθεια για να πάει στο σπίτι του. Βοήθεια να βρει το κρεβάτι του να κοιμηθεί. Λίγες ώρες για να ξεχάσει τη σκοτεινή δυστυχία του. Ξαφνικά ο Ιησούς στέκεται μπροστά του σιωπηλά. Του αλείφει τα μάτια με λάσπη που έφτιασε με το σάλιο του και τον στέλνει να πληθεί στην κολυβήθρα του Σιλοάμ. Ο τυφλός δεν φέρνει καμιά αντίρρηση γιατί πιστεύει. Αυτή η πίστη του ανταμείβεται με το παραπάνω. Για πρώτη φορά στη ζωή του βλέπει, γίνεται άνθρωπος καινούριο, Τώρα όλα γύρω του είναι φως και ολόκληρη η ζωή του μεταβάλλεται σε μια απέραντη αισιοδοξία. Και η πίστη του φαίνεται όταν συναντά τον Ιησού στο ναό και ο Ιησούς του αποκαλύπτει ότι είναι ο Υιός του Θεού. Οπότε ότι φλός φωναχτά ομολογεί «Πιστεύω Κύριε» και προσεκίνησε αυτών Το γεγονός που περιγράφει το σημερινό Ευαγγέλιο είναι προτάκουστο στην ανθρώπινη ιστορία. Είναι αποτέλεσμα της πίστης, γιατί ο τυφλός είχε γεννηθεί φλός και θεραπεύεται γιατί πίστευε. Επιτρέψατε μου αγαπητοί αδελφοί να απευθύνω σε όλους μας μια ερώτηση που έχει σχέση με το σημερινό θαύμα αλλά είναι επίσης και ερώτηση προσωπική. Αν ρωτήσουμε τον εαυτό μας εγώ πιστεύω στον Ιησού Χριστό εξετάσετε τον εαυτό σας και δώστε μόνοι σας την απάντηση. Αν πισ, ότι πιστεύεις Γνώρισε ότι θα πρέπει να πάρεις απόφαση να προσπαθήσεις να αγωνιστείς. Πρέπει να καθαρίσεις τον εαυτό σου από τα πάθη σου, τα ελαττώματα του χαρακτήρου σου, τις κακές σου συνήθειες και την ακυβέρνητη γλώσσα σου. Είναι ανάγκη να γνωρίσεις το θέλημα του Θεού. Θα το βρεις όταν αρχίσεις να μελετάς τα Ευαγγέλια και την Καινή Διαθήκη. Όπου θα ανακαλύψει τον κόσμο του Θεού που σου ήταν άγνωστος μέχρι τώρα. Ο Κύριος ζητά από τον καθένα μας έργα σαν απόδειξη της πίστης μας. Στη δεύτερη παρουσία του θα χαρίζει τον παράδεισο σε εκείνους που έκαναν έργα αγάπης και φιλανθρωπίας. Και η μεγαλύτερη φιλανθρωπία προς τον πλησίον είναι να του δείξουμε τον δρόμο του Θεού το δρόμο που οδηγεί στη σωτηρία. Ο Απόστολος Ιάκουβος μας λέει ότι πίστης χωρίς έργα είναι νεκρά και αλλού δείξω μου την πίστη σου εκ των έργων σου. Όταν η ζωή του χριστιανού περιορίζεται μόνο στην τήρηση μερικών θρησκευτικών καθηκόντων και στους εξωτερικούς τύπους, τότε η θρησκευτική ζωή γίνεται κουραστική γιατί της λείπει η πνοή της χάρη του Θεού. Όταν όμως μετανοήσει και αρχίσει να ζει τη ζωή του Χριστού, τότε και έργα αγάπης και φιλανθρωπίας θα μπορεί να κάνει με ευκολία, αλλά και πολύ μεγαλύτερα γιατί θα τον οδηγεί ο ίδιος ο Θεός. Αγαπητοί μου, Η σημερινή ευαγγελική περικοπή, εκτός από το θαύμα της θεραπείας του τυφλού, περιέχει ακόμα ένα θαύμα, ίσως μεγαλύτερο του πρώτου. Όταν οι φίλοι του τυφλού ανακάλυψαν ότι πρέπει να πάνε στους φαρισαίους για να βεβαιώσουν ότι πράγματι θεραπεύθηκε, εκείνοι τον ρωτούν, «Τι έγινε ώστε τώρα βλέπεις» Ένας άνθρωπος λεγόμενος Ιησούς, αυτός μου έδωσε το φως του μου. Εσύ τι γνώμη έχεις γι' αυτόν, είναι προφήτης. Δόξασε το Θεό που άνοιξε τα μάτια σου και όχι αυτός που εσύ νομίζεις. Εμείς ξέρουμε ότι ο άνθρωπος αυτός είναι αμαρτωλός. Γιατί είναι αμαρτωλός, γιατί καταργεί την ημέρα του Σαββάτου. Τι αμαρτία έκανε. Εργάστηκε. Με το χώμα και το σάλι του έκανε λάσπη με το δάχτυλό του. Εκτός αυτού δεν τον ξέρουμε, δεν ξέρουμε από πού βαστά η σκούφια του. Τώρα ο πρώην τυφλός αρχίζει την αντεπίθεση. Δεν τον ξέρετε, περίεργο και θαυμαστό. Όλοι γνωρίζουμε ότι ο Θεός αμαρτωλούς ανθρώπους δεν ακούει και δεν του δίνει δύναμη θαυματουργική. Μόνο στους πιστούς και θεοσεβείς δίνει τη χάρη των θαυμάτων. Εφόσον ο Ιησούς κάνει θαύματα, και προφήτης πρέπει να είναι και του Θεού απεσταλμένος. Θάρρος, παρησία, γενναιότητα και ανδρεία δείχνει ο πρώην σε μεγάλο βαθμό. Εάν ήταν στρατιωτικός, οπωσδήποτε θα τον βράβευαν με το Βικτόρια Κρός. Η πίστη του Χριστό χρειάζεται ανδρεία. Το είπε και ο Άγιος Παΐσιος. Ο χριστιανισμός είναι για τα παλικάρια. Τέτοια ανδρεία, τέτοια παρησία, τέτοιο θάρρος χρειάζεται και εμείς οι χριστιανοί και το χρειαζόμαστε στις μέρες μας. Οι άνθρωποι της εποχής μας δεν παραδέχονται ούτε σέβονται το Θεό όπως τις προηγούμενες γενιές. Η έννοια του Θεού, πατήριο ως και Άγιο Πνεύμα, αλλά και ολόκληρη η χριστιανική διδασκαλία αγνοούνται σιγά σιγά, ενώ πασίγνωστο είναι ότι ο χριστιανισμός είναι η βάση του σημερινού πολιτισμού και τη επιστήμης και ο βράχος όπου στερεώθηκε η κοινωνία και η οικογένεια. Στις μέρες μας προωθούνται παράξενες ιδέες, όπως η ισότητα των φύλων, αδιαφορία για το παρελθόν, για τα ήθη και τα έθιμα και την υποβάθμιση της κοινωνίας. Εντυπωσιακό είναι ο ψυχρός πόλεμος εναντίον της Εκκλησίας και ό,τι εμφανίζεται με χριστιανική χρειά. Τέτοιες και παρόμοιες αντιθέσεις προωθούνται στις κοινωνίες των ανεπτυγμένων χωρών που, που οι ενδιαφερόμενοι είναι δυνατόν να τις βρουν σε ειδικές εκδόσεις και σχετικά βιβλία. Θα πρέπει όμως να ρωτήσουμε πώς φτάσανε οι χριστιανικές κοινωνίες στη σημερινή κατάσταση. Οι πολλοί αδιαφόρησαν και αδιαφορούν για την πνευματική ζωή που ζητάει η χριστιανική πίστη. Και οι πολλοί αδιαφόρεσαν και αδιαφορούν, διότι το βρίσκουν δύσκολο να ακολουθήσουν την πίστη αυτή. Ενώ οι απολογητές της πίστης προσπάθησαν να συνδέσουν την πίστη με τις ιδέες του κόσμου, για να κάνουν την πίστη πιο εύκολη για τους πολλούς, το πράγμα δείχθηκε αδύνατο. Και λάθος μεγάλο. Εμείς τώρα έχουμε ανάγκη από την Ανδρεία και την Παρισία και το θάρρος του τυφλού της σημερινή Ευαγγελικής Περικοπής. Πρέπει να προλάβουμε και να προβάλλουμε και να διακηρύξουμε την πίστη μας στη σωτηρία που προσφέρει ο Χριστός και την ελευθερία από τα πάθη και τις κακίες μας. Αυτό είναι έργο και υποχρέωση όλων που πιστεύουν στον Χριστό. Είναι μια γενική εκστρατεία στην οποία καλούνται από την Εκκλησία να συμμετέχουν όλοι οι πιστοί χριστιανοί.
2: Зд
3: Θα ακούσουμε τώρα λίγε σκέψει από τον Πάτερ Παΐσιο πως η ελεημοσύνη πολύ βοηθάει τους κεκκυμένους. Ο πλούτος φέρνει την καταστροφή στον άνθρωπο όταν δεν διανέμεται στους φτωχούς για την ψυχή μας και για τις ψυχές των πεθαμένων μας. Η ελεημοσύνη στους πονεμένους, χείρε, ορφανά κτλ πάρα πολύ βοηθάει και για την ανάπαυση των κεκκυμημένων γιατί όταν δίνει κανείς ελεημοσύνη για έναν και κοιμημένο, οι άλλοι λένε «Θεός χωρέστων, να γιάσουν τα κόκαλά του». Αν τύχει κάποιος να έχει αρρώστιες, να μην μπορεί να δουλέψει, να έχει χρέη και σε μια τέτοια δύσκολη περίσταση τον βοηθήσεις και τις κεπίς πάρτα για την ψυχή του τάδε», θα πει και αυτός «Θεός χωρέστων, να γιάσουν τα κόκαλά του». Κάνουν δηλαδή καρδιακή προσευχή και αυτό είναι που βοηθάει πολλοί τους και κοιμημένους. Όταν κάποιας ο άντρα πεθάνει ακοινώνητος, ανεξομολόγητος ή σκοτωθεί το παιδί της, τι άλλο μπορεί να κάνει για να βοηθήσει τις ψυχές τους. Όσο μπορεί να γίνει η ίδια καλύτερη. Αυτό φυσικά θα βοηθήσει και την ίδια, αλλά θα βοηθήσει και τον άντρα τη. Γιατί αφού στεφανώθηκαν, έχει μερίδιο και εκείνους που πέθανε. Αυτό είναι το κυριότερο από όλα: Να γίνει καλύτερη. Αλλιώ μπορεί να κάνει και μια καλοσύνη, αλλά να έχει και τον χαβάτη. Σου λέει: Έκανα τα καθήκοντά μου. Άλλο τι θέλει να κάνω. Και μένει αδιόρθωτη ή και χειροτερεύει.
4: I'm going to
5: Μας ακούσουμε τώρα λίγες σκέψεις για την αξία του χρόνου. Ο χρόνος και πόσο πολύτιμος είναι. Λένε συγνά μερικοί «δε βαριέσαι και αύριο μέρα είναι, το κάνω αύριο». Αυτοί που λένε τέτοια δεν χάνουν κάτι απλό. Η φιλοσοφία αυτού του είδους είναι πολύ φτηνή. Είναι ένα επικάλυμα της αναβλητικότητας που έχει ρίζα στην τεμπελιά. Το να χάνεις το χρόνο σου το σήμερα το τώρα σημαίνει ότι χάνεις κάτι που δεν ξανά έρχεται πίσω. Ό,τι και να δώσεις για να γυρίσει πίσω ο χρόνος εκείνος φεύγει αμετάκλιτα για την αιωνιότητα. Γέμισε λοιπόν και το δευτερόλεπτο τώρα πριν φύγει. Όχι όμως με οτιδήποτε αλλά με πράξεις που ανεβάζουν τον άνθρωπο. Γιατί πολλοί είναι ο του τώρα αλλά με έναν τρόπο αρνητικό. Το τώρα για αυτούς δεν αντιπροσωπεύει ένα χρέο, ένα καθήκον, αλλά ένα δικαίωμα, μια χαρά της στιγμής που πρέπει να τη γευτούμε. Αλλά και αυτό δεν είναι φιλοσοφία γιατί ένα τέτοιο τώρα είναι σαπουνόφουσκα. Και μια συλλογή από σαπουνόφουσκε μόνο οι ανόητοι μπορούν να τη διανοηθούν. Οι φρόνιμοι διαχειρίζουν το χρόνο έτσι που με την κάθε στιγμή του να εξαγοράζουν την αιωνιότητα.
4: I uh, need to-
0: Από του δύο των Αγίων. Την ερχόμενη Τρίτη, 6 Ιουνίου, η Εκκλησία μα τιμά την μνήμη του Σίου Ηλαρίων. Α ακούσουμε μερικέ λεπτομέρειε από τη ζωή του. Η καταγωγή του ήταν από την Καπαδοκία και έζησε τον ένα ο αιώνα μετά Χριστών. Η μητέρα του ονομαζόταν Θεοδοσία. Ο δε πατέρας του Πέτρος και ήταν προμηθευτή άρτου των Ανακτόρων. Ευσεβείς γονείς καθώς ήταν, ανάλογα ανέθρεψαν και το γιο τους. Όταν ο Ιλαρίων ενηλικιώθηκε, με τη φλόγα της πίστης στην καρδιά του, πήγε στο μοναστήρι του Ξηρονυσίου, στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί αφοσιώθηκε στη μελέτη και την πνευματική άσκηση. Κατόπιν πήγε στη Μονή Δαλμάτων, όπου έγινε μεγαλόσχημος. Και για μια δεκαετία που πέρασε εκεί, υπήρξε παράδειγμα... Καπινοφροσύνη και μεγαλοψυχία. Μάλιστα, με κοινή ψήφο τον ανέδειξαν ηγούμενο τη μονής, Αλλά μεγάλη καταιγίδα ξέσπασε στην Εκκλησία με του Οικονομάχου, και ο Λέωνο Αρμένιο με τον Πατριάρχη Θεόδωτο τον Μηλισινό προσπάθησαν να κάμψουν το φρόνημα του Λαρίωνα. Αλλά αυτό, με χαρακτηριστικό θάρρο, στάθηκε στο ύψο του Ορθοδόξου φρονήματό του. Τότε άρχισε ο διωγμός του Αγίου με περιορισμού σε μοναστήρια, φυλακίσεις, ξυλοδαρμού και εξορίες, όπου πέρασε οκτώ ολόκληρα χρόνια. Τελικά, σε όλες αυτές τις δοκιμασίες άντεξε, εμπνεόμενος από τα λόγια του Θεοκίνητου Αποστόλου Παύλου, «Σιούν κακοπάθησον ω καλός στρατιώτης Ιησού Χριστού, εάν δε και άθλητης, ούστε φανούτε εάν μην ομίμος αθλήσει». Σύ λοιπόν κακοπάθησε σαν καλός στρατιώτης του Ιησού Χριστού. Έπειτα όταν παίρνει κανείς μέρος σε αθλητικούς αγώνες δεν στεφανώνεται αν δεν αγωνιστεί σύμφωνα με τους αθλητικούς κανόνες. Ο Ιλαρίων μετά τον θρίαμβο της Ορθοδοξίας επανήλθε στη μονή του. Έζησε άλλα τρία χρόνια και απεβίωσε ειρηνικά σε ηλικία 70 χρονών.
6: Good song. με λες θες τις ψυχές θες να νογιαζεις πως Στα τα μάτια μα εκλάψαν. Θα τραγουδάμε με με τη σημαία μας ψηλώ, μα ψήρα. Που λέ βεντιά και μαμαρτύρον έχει κεντρήσει. Σημαίο φόρε, μπισάκι, αγιοατήμητο πάνη. τα πέρατα τη γη να και Μαρτύρονται οι για τα μηνύματα. Τις τύχες σου με την άβρα Σαντάγια των Αγίων θέλω τα κρατήσουμε Αστηρεύτη καρδιά και ασβεστιγά Με περιφάνεια περίστοιχη που γίζεις στην ψυχή Τα διαλάμουμε σ' όλους το εντούτο νύχτα του Χριστου
7: της Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με μερικές σκέψεις για την αμαρτία. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει, «Είναι ευκολότερο να φυλαχτεί κανείς και να μην πέσει στην αμαρτία, παρά να απαλλαγεί από την αμαρτία όταν πέσει σε αυτήν. Η αμαρτία είναι σαν ένα φυτό που όταν είναι φρεσκοφυτευμένο στην γη εύκολα ξεριζώνεται». Όταν όμω με τον καιρό αποκτήσει ρίζε, δεν είναι πλέον εύκολο να ξεριζωθεί. Δεν είναι τόσο βαρύ το να μαρτάνει κανεί, όσο είναι η μετά την αμαρτία εναισχυντεία. Οι αμαρτίε απομακρύνουν τον Θεό από μας και τον κάνουν εχθρό μα, ενώ οι θλίψεις που δοκιμάζουμε από άλλου μα συμφιλιώνουν με τον Θεό και τον κάνουν να μένει κοντά μα ω προστάτη. Πέφτουμε σε μεγάλε αμαρτίε, διότι δεν επιμεληθήκαμε όσο πρέπει για να κόψουμε τα μικρότερα ελαττώματά μας. Εκείνος που μετά την αμαρτία κατηγορεί τον εαυτό του διότι αμάρτησε, κάποτε θα μπορέσει να διορθωθεί. Εκείνος όμως που επαινεί το κακό, στερεί τον εαυτό του από τη δυνατότητα να θεραπευτεί, κάποτε δια τη μετανία. Τα φτερά δόθηκαν στα πτηνά, για να ξεφεύγουν τις παγίδες, και στους ανθρώπους δόθηκε το λογικό για να αποφεύγουν την αμαρτία. Άνθρωπος δεν μπορεί να σε βλάψει, εάν σι δεν βλάψει τον εαυτόν σου. Και αν δεν έχει αμαρτίε, χίλια ξύφινα κρέμονται εναντίον σου, ο Θεό θα σε λυτρώσει. Αν έχει αμαρτίε και στον παράδεισο να βρίσκεσαι, πέφτει από την αξία σου. Όταν διαπράξει αμαρτία, μην περιμένει ο άλλο να σε κατηγορήσει, αλλά πριν κατηγορηθεί, κατηγόρησε εσύ τον εαυτόν σου για τι πράξει σου. Εκείνο που εμποδίζει μια πληγή να θερεπευθεί, Είναι περισσότερο υπεύθυνο από εκείνον που την προξένησε, και είναι άξιο μεγαλύτερη τιμωρία. Η παρεμπόδιση τη θεραπεία μια πληγή μπορεί να επιφέρει τον θάνατο, ενώ η αρχική αυτή πληγή ίσω να μην είναι θανατηφόρο. Α μην κλαίμε αδιάκριτα αυτού που πεθαίνουν, αλλά εκείνου που πεθαίνουν βεβαρημένοι με αμαρτίε. Αυτοί είναι άξιοι θρήνων, δακρίων και οδυρμών. Φοβερό πράγμα είναι βεβαίω το να μαρτάνει κανεί, αλλά πολύ χειρότερο Είναι το να υπερηφανεύεται για τι αμαρτίε του. Εάν εσύ γράψει μέσα στην ψυχή σου τα αμαρτήματά σου, ο Θεό θα τα διαγράψει, όπω και το αντίθετο. Εάν εσύ δεν τα γράψει, τα γράφει ο Θεό και ζητάει ευθύνε. Ο γνήσιος Χριστιανό σκέφτεται πάντοτε το θάνατό του και τη μέλουσα κρίση, και την απολογία που θα δώσει για τα έργα του. Ο γνήσιο Χριστιανό σκέφτεται πάντοτε τι αμαρτίε του, παρακαλώντας το Θεό να συγχωρήσει. Εάν εκείνος που υπερηφανεύεται για κάποια καλή πράξη του χάνει το παν, εκείνος που υπερηφανεύεται ενώ αμαρτάνει, πώς τιμωρία δεν είναι άξιος.
0: Και εδώ τελειώνει άλλο ένα πρόγραμμά μας. Θα είμαστε πάλι μαζί σας την επόμενη εβδομάδα. Αγαπητοί μα ακροατές, ο Θεός μαζί σας. Χαίρετε!